0: Fluch und Segen der Technik. Deswegen bin ich heute auch Vintage unterwegs. Also, Oldschool war früher, jetzt nennt man es ja Vintage. Das ist nämlich genau dann, wenn die Tablets kaputt gehen. An Altersschwäche, die Batterie meint ihren Geist aufgeben zu müssen. Gut, dass man dann auch noch auf Papier umsteigen kann. <lacht> Deswegen heute mal. Für mich aber auch ungewohnt ohne Tablet, muss ich ehrlich sagen. Ich bin da dann irgendwie dann doch ein Technikopfer. Genau. Ja, mich beschäftigt schon länger ein Thema. Ähm, wie so oft, wenn ich mal predigen darf oder soll oder muss. <lacht> Und das schwerstes ist immer der Einstieg. Und ich habe mir jetzt lange überlegt, wie fange ich denn überhaupt an, dass ich euch mit dazu abhole, weil direkt einsteigen, für mich ist es einfach, <lacht> für alle anderen, die zuhören, wahrscheinlich eher schwer. Ähm, dachte ich mir, ach, wir fangen relativ weit vorne in der Bibel an, ist immer gut, oder? Also so mit ein paar Basics. Zwar gab es da einen Mann, den kennt ihr alle, der Noah der hat da so ein Schiff gebaut. Ich meine, man muss sich einfach mal in die Lage versetzen, man lebt das so gemütlich vor sich hin, in einem flach, trockenen, also in einem trockenen Land. Wow, gut. Mitten in Deutschland, mal angenommen, wo es wenig Seen, wenig äh, Flüsse gibt, oder man kennt auch keinen Regen. Und Gott sagt jetzt zu dir, du, geh mal her, bau mal ein Schiff. Übrigens, also nicht so ein Einbaum, wo man so ein bisschen aushöhlt und du dich da reinsetzt, sondern nee nee schon ein bisschen größer. Ja. also Da geht deine Familie rein und noch so ein paar Tierchen. also Wenn man mal so an Elefanten und Giraffen denkt, so kleine Tierchen. Ja. also Was macht Noah? Stellt sich hin, fängt an zu bauen. also Für mich phänomenal. Und deswegen kommt es auch in Hebräer 11, Vers 7, das ist eigentlich die erste Bibelstelle, die ich habe. Das sind Reha 11 kennt ihr, das sind die Glaubenshelden. Da steht dann, auch Noah glaubte Gott und befolgte Gehorsam seine Anweisungen. Er baute ein großes Schiff, obwohl weit und breit keine Gefahr zu sehen war. Deshalb wurde er mit seiner ganzen Familie gerettet. Durch seinen Glauben wurde der Unglaube der anderen Menschen erst richtig deutlich. Und durch diesen Glauben fand Noah auch Gottes Anerkennung. Also Glaube ist ja für uns Christen eigentlich eine wichtige Basis. Also Wir haben es vorher auch ein paar Mal gesungen weil ich glaube, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, gilt sein Opfertod überhaupt für mich. Also darf ich vor seinen Thron kommen? Der nächste Glaubensheld, der eigentlich beschrieben wird, ist der Abraham. Das ist nicht viel später im 1. Mose. Da sagt Gott zu ihm, pack mal dein ganzes Zeug zusammen. Also es ist ungefähr so, wie wenn Gott jetzt zu mir sagen würde, Bunny, miet dir mal einen siebeneinhalb Tonner. Dann packst du dein ganzes Zeug da rein. Deine 5 E-Gitarren und sonst weiter. Dein halbes Musikstudio, dein ganzes Bett, alles da rein. Hoffentlich nimmt die, kommt die Sarah dann mit. Also meine Frau heißt wirklich Sarah. Das ist kein Witz. Kein und dann hockst du dich in den LKW und ich, und ich führe dich ins verheißene Land. So, und dann sagst du, ja wohin ist das verheißene Land? Ja. Das werde ich dir dann schon sagen. Ja, Norden, Süden, Osten, Westen. Ja, das werde ich dir schon sagen. Setz dich erstmal in den LKW und dann fahr mal los. Das musst du vorstellen, das hat Gott mit Abraham gemacht. Gott kommt und sagt, du verlässt jetzt deine komplette Familie, deine gewohnte Umgebung, packst alles zusammen, was du so hast, an Schafe, Rinder, Kamele, alles. Und dann gehst du dahin, wo ich dich hinführen wird. Wo, das sage ich dir dann unterwegs, das verrate ich dir jetzt. und Ein bisschen Spannung muss hier sein. Und so steht eben in Hebräer 11, Vers 8: ebenso glaubte Abraham fest an Gott und hörte auf ihn. Als Gott ihm befahl, in ein Land zu ziehen, das ihm erst viel später gehören sollte, verließ er seine Heimat. Dabei wusste er überhaupt nicht, wohin er kommen würde. Also, das ist mal Glaube. Also, ich bin, wenn ich sowas immer überlege, dann manchmal doch dankbar, dass der Herr mich noch nichts vor solche Glaubensherausforderungen gestellt hat. Aber es führt mich jetzt zur nächsten Frage. Was hängt unmittelbar mit Glaube zusammen? Vertrauen, ja, was noch? Gehorsam. Gehorsam, ja. Okay, cool, dass Gehorsam vorher kam. Und das Tun nämlich. Das ist nämlich das Nächste. Alle kennen die Bibelstelle, Jakobus 2,26, Glaube ohne Berg ist tot. Es ist nämlich genau das, was wäre das gewesen, wenn Abraham sagt, ja, Herr, ich glaube dir, dass du mich deinen verheiztes Land führst. Und dann. ja, Herr, ich glaube dir, dass du mich in ein Land führst. Also das Tun gehört definitiv dazu. Ja, genauso bei Noah. Aber ich will heute auch nicht auf das Tun, sondern ich wollte auf den Gehorsam. Deswegen fand ich das auch so cool, dass es das so schnell kam. Weil genau das ist nämlich auch das Entscheidende. Was passiert, wenn Abraham sagt, Herr, ja, ich glaube dir, ich packe aber bis die Hälfte ein und gehe in die Richtung. Oder was ist, wenn Noah gesagt hätte, ja, Herr, ich glaube dir, aber es ist, Schiff, es ist mir echt zu groß. Ach nee, ich brauche so ein kleines offenes Segelbötchen da. Das langt auch. Meine Familie kommt hier rein, passt schon. Ja. Was passiert ist zum Beispiel in Ninive? Also Lord, äh, Jonah mit Ninive ist genau das. Er hat geglaubt, dass Gott für ihn einen Auftrag hat. Er hat sogar was getan. Er ist halt nur blöderweise genau in die falsche Richtung laufen. Also, statt da lang. Straight this way. Ja. Und was ist passiert? Noah hat damit, äh Jonah, Entschuldigung, Jonah hat nicht nur sich in Gefahr gebracht, sondern auch unschuldige Menschen. Auf dem Schiff waren, da waren viele Leute, die haben ihre Ladung verloren, die haben ihre Wirtschaftsgüter verloren, ja, die, sind, die mussten um ihr Leben bangen, weil ein Mann nicht ganz so gehorsam war. Nennen wir es mal so. Und das ist eben genau das Thema. Und ich meine, das Wort gehorsam, muss man sagen, ist in der heutigen Zeit in unserer aufgeklärten Gesellschaft puh, ein schweres Wort. Vor allen Dingen noch mit der deutschen Geschichte, ich soll mal sagen, da hat man vielleicht das Wort Gehorsam auch manchmal zu gut erfüllt, hat es natürlich schon schwere Ausprägungen. Und so sind wir auch, also so bin ich auch groß geworden. Ja. Also der zivile Ungehorsam und was da immer so kommt, das ist definitiv ein gesellschaftliches. Thema in Deutschland. Ja, Wir sind alle so groß geworden oder so auch so erzogen worden, eben aus unserer Vergangenheit raus. Und das ist eben auch wichtig zu verstehen. Aber das gibt es bei Gott nicht. Ja. Das Wort Gehorsam kommt von Gehorchen oder von Hören. Also das ist der gleiche Wortstamm. Das heißt, wenn ich nicht gehöre, gehorche, dann höre ich auch nicht. Finde ich auch sehr interessant, dass es eigentlich damit zu tun hat. Auch jetzt in der jetzigen Zeit, ich meine, ja, alle wissen, was gerade so an Auflagen stattfinden und so weiter. Und es gibt da unterschiedlichste Strömungen, auch innerhalb der Gemeinden. Es stellt auch Gemeinden wirklich vor Zerreißproben gerade die, die, die ganze Thematik mit Covid-19. Wie verhält man sich richtig? Deswegen muss man einfach ganz klar sagen, Gehorsam ist ein Wegenszug von uns Christen. Das ist einfach so, weil Jesus gehorcht hat, sollen wir auch gehorchen. Weil wir sind ein Abbild von Jesus, wir sollen so leben wie er, er ist unser Vorbild. Und es steht in Philippa 2, Vers 8, unter anderem, es gibt ganz viele Bibelstellen. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Also Jesus war gehorsam. Bis zum ganz, ganz bitteren Ende. Wir alle wissen, er ist auferstanden und alles, aber er war gehorsam. Er hat oft gebetet, Herr, lass den Kelch an mir zurückgehen. Ja, wir wissen es alle, er hatte das jetzt nicht so, juhu, ich darf die Menschheit sterben, gar nicht. Er hat gebetet, dass es an ihm zurückgeht. Und trotz allem war er gehorsam bis zum Tod. Und wenn Jesus so gehorsam war, dann dürfen wir uns daran ein Beispiel nehmen. Und dürfen wir das auch sein? So, einen kurzen Schluck. Das ist die große Frage, wem sollen wir denn als Christen gehorchen? Auch, eben wenn man unsere Vergangenheit uns so betrachtet als deutsches Volk. Wem sollen wir gehorchen? Ich denke, die erste einfachste Antwort ist ganz klar. Gott, Jesus, Heiliger Geist. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, die hier sitzen, weil sonst wird es, glaube komisch. <lacht> Wir dürfen Gott gehorchen, definitiv und seinen Willen tun. Und das Tun ist dann auch immer noch das Spannende dabei. Übrigens, da scheidet sich meistens. Woher erkenne ich jetzt den Willen Gottes, damit ich seinen tun kann? Genau, aus seinem Wort, Bibel lesen. ist das Einfachste. Ich habe eine Bibelstelle euch mitgebracht, damit ihr euch nicht so viel Arbeit machen müsst und euch das durchgucken müsst. Matthäus 27, äh, 22, 37-39, bis 39. Jesus antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Damit seht ihr schon mal den Willen Gottes. Das umzusetzen. Wow. Ich sage nur, wow. Deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Der schreiende Teenager daneben dran, der wird es sich unmöglich benimmt. Der schwer der Rocker links von dir. Der stinkende Obdachlose vor dir. Der komische Flüchtling hinter dir. Und alles deine Mitmenschen. Ich darfst du lieben wie dich selbst. Gottes Wille, wo wir gehorchen dürfen und tun dürfen. Ja. Und das Wichtige ist auch noch, was ich euch auch sagen will, Gehorsam ist Gott sehr wichtig. Es ist nicht nur so eine Option, wenn es euch gerade in Kram passt, dürftet ihr mir auch gehorchen. Das ist nicht so. Es gibt dann, finde ich, eine echt krasse Stelle, in 1. Samuel 15, 22, 23, da geht es darum, Saul hat, bevor er in die Schlacht gezogen ist, eigentlich kam immer Samuel dazu in das Heerlager und hat Opfer Opfergott gebracht, hat also eine Art Gottesdienst gefeiert und dann sind die Israeliten erst in die Schlacht gezogen. Zu der Zeit wurde es dann ein bisschen knapp und hektisch und der Samuel war noch nicht da. Und was macht Saul? Fängt einfach an, selber zu opfern, selber den Gottesdienst zu feiern. Dann kommt Samuel dazu und dann sagt Samuel zu ihm, was denkst du, worüber freut sich der Herr mehr? Über viele Brand- und Schlachtopfer oder über Horsam, Gehorsam gegenüber seinen Weisungen? Ich sage dir eines, Gehorsam ist wichtiger als das Schlachten von Opfertieren. Es ist besser, auf den Herrn zu hören, als ihm das beste Opfer zu bringen. Und dann in Vers 23, Auflehnung ist ebenso schlimm wie Zauberei und Eigensinn ist nichts anderes als Götzendienst. Weil du gegen den Befehl des Herrn verstoßen hast, darum hat er dich verstoßen. Du wirst nicht mehr lange als König regieren. Das sagt Gott zu einem König, den er eingesetzt hat, den er an die Stelle für das Volk Israels gesetzt hat. Ja. Und der eigentlich was Gutes gemacht hat. Er hat Gottesdienst gefeiert. Er hat Opfer gebracht. Hallo, er hat hier vorne Lobpreis gemacht. Er hat seine Gitarre geschnappt, hier gespielt. Gott sagt zu ihm, hey, du hast meine, meine Weisung missachtet. Gehorsam ist mir so wichtig, dass es mir viel, viel, viel viel lieber, du wärst auf deinem Satz, äh, Satz äh, sitz, sitzen geblieben und hättest gewartet, bis, ich, bis das lobpreis kommt, um dann die Gitarre nimmt, um dann Lobpreis zu machen, als dass du selber die Gitarre nimmst und anfängst. Es wäre mir viel, viel wichtiger gewesen. Und aus dem Grund setze ich dich ab. Das war's. hat mich sehr tief getroffen, muss ich, auch, muss ich ehrlich sagen. Also ich predigte auch gut zu mir selber, also keine Angst. Zweiter Bereich, den wir, wo wir gehorchen dürfen, Gemeindeleitung. Und jetzt wird es langsam, wow, jetzt wird es Gott gehorchen, das geht ja noch relativ einfach. Gott ist unfehlbar, allmächtig, okay, kann man drüber reden. Jetzt geht's los im menschlichen Bereich, Gemeindeleiter, da meine ich nicht nur unbedingt Franz und Elisabeth, aber in erster Linie bei uns. Es gibt noch ein Team dazu. Es gibt Bereichsleiter, so wie die Andi zum Beispiel für das Lobpreisteam ja, und andere Bereiche, wo wir haben, es gibt auch kleinere Teamleiter. Und in Hebräer 13, Vers 17 schreibt es eigentlich Paulus recht deutlich, hört auf die Leute, Leiter eurer Gemeinden und ordnet euch ihnen unter. Sie müssen einmal Rechenschaft über euch ablegen, denn sie sind für euch verantwortlich. Macht ihnen das nicht so schwer, sie sollen doch ihre Aufgabe mit Freude tun und sie nicht als eine bedrückende Last empfinden. Dies würde euch nur selbst schaden. So. Ich möchte das... Ne, ich mache doch anders, ich mache es ähm Hier geht es eben um das Thema, wir dürfen uns unterordnen und gehorchen gegenüber unseren Leitern in der Gemeinde. Auch wenn wir das vielleicht nicht verstehen, nicht wollen. Das heißt nicht, dass ich meinen Kopf ausschalten soll und alles blind machen soll. Das möchte ich auch ganz, ganz deutlich hier sagen. Andi, ich nehme dich jetzt als Beispiel fürs das team Das fällt mir mal leichter, weil ich selber Instrument gespielt habe. Wenn die Andi jetzt kommen würde am Sonntag und ich spiele mit, würde mitspielen und sie sagt, nee, bei dem Lied oder bei dem letzten Chorus will ich nicht, dass sie E-Gitarre spielt. Dann kann ich schon der Andi sagen, Andi, ich würde es schon cool finden, wenn ich da mitspielen könnte. Dann kann man vielleicht sich mal kurz austauschen. wenn die Andi sagt, nee, ich habe das auf dem Herzen, dass du da nicht spielst. Dann kann ich beleidigt, habe ich mehr Möglichkeiten, ich kann beleidigt von dann entziehen. Ich kann mit ihr diskutieren, bis wir alle schwarz werden und die alles sprengen. Oder ich kann mich einfach einordnen und sagen, okay, ist so. Bricht mir ein Zacken aus der Krone? Nein. Ist es gegen die Bibel? Nein. Also steht nirgendwo in der Bibel, dass die E-Gitarre immer spielen muss. Also ich habe es nicht gefunden. Wenn jemand die Bibelstelle findet, darf sie mir gern zeigen. <lacht> äh, ja. Ähnliches Beispiel. Blaues Hemd, Franz. Das muss einfach wieder ausgraben. Meine blauen Hemdenbeispiele die sind einfach, die hinken zwar in dem Fall ein bisschen, aber das macht nichts. Das ist, wenn der Franz sonntags kommt, zu fünf Männern, und der andere zu mir und sagt, zieht ihr am Sonntag bitte ein blaues Hemd an? Wolfgang, vorbildlich. <lacht> Reinhard auch. <lacht> ich, naja, Pulli immerhin. Was ist dann? Darf ich dem gehorchen oder nicht? Ja, ich glaube, ich habe noch keine Bibelstelle gefunden, wo es drin drinsteht, Männer dürfen keine blauen Hemden tragen. Ist mir nicht so aufgefallen. So, und dann passiert jetzt Folgendes. Ich stehe morgens auf, gucke in meinen Kleiderschrank, sehe mein weiß-blaues Polohemd. Das lacht mich an und denkt mir so, oh, ich habe den Eindruck, ich sollte das anziehen. Ich komme heute mit dem Polohemd hemd mein Polohemd an, komme hier rein. Es stehen von den fünf Männern eben vier in blauen Hemden da. Nur der Ronny nicht. Der steht mit seinem weiß-blauen Polohemd da. Und dann kommt leider eine Ausrede, die ich genau im charismatischen Bereich leider sehr, sehr, sehr oft höre. Ja, der Heilige Geist hat mir gesagt, ich soll das anziehen. Das ist eigentlich krass. Ist es wirklich der Heilige Geist? Gehen wir nochmal zurück. Der Heilige Geist, sind wir uns einig, hat die Bibel den Leuten eingegeben, die sie geschrieben haben. Ist Das Wort Gottes, Gott und Heiliger Geist sind eine Person. Dieser Heilige Geist sagt: Hört auf die Leiter eurer Gemeinden und ordnet euch ihnen unter. Und zu dir sagt er: Okay, du kommst nicht im blauen Hemd, sondern du kommst mit dem weißen Polohemd. Glaubt ihr wirklich, dass sich der Heilige Geist widerspricht? Ich nicht. Ich nicht. Das Wort Gottes ist Konsistenz von Alten Testament bis vom ersten Satz, am Anfang bis zum Schluss. Das ist einfach so. Der Heilige Geist widerspricht sich nicht. Selbst die Propheten, die zu unterschiedlichsten Zeiten prophezeit haben, widersprechen sich nicht. Der Heilige Geist wird sich nicht widersprechen. Wenn ihr also in solche Situationen kommt, macht euch Gedanken, ob es wirklich der Heilige Geist ist. Ein dritter Bereich, dem wir folgen dürfen, und jetzt wird es ganz kritisch, das ist die Obrigkeit, und zwar die weltliche Obrigkeit. Staat, Eltern, Chefs, etc., etc., etc. Und jetzt weiß ich, jetzt wird es dünnes Eis. Ich kann das jetzt selber von mir sagen, ich bin Teamleiter, also ich führe ein Team bei mir in der Arbeit, aber ich habe natürlich auch Chefs. Es kann ein dünnes Eis sein, dieser Job. So zwischen. Zwei Ebenen irgendwo da drin. In der jetzigen Situation mit Covid-19. Wie gehorchen wir? Wo sind die Grenzen? Wo nicht? Und ich habe mir dann oft Gedanken gemacht, was, sagt, was wird denn Jesus tun? Und da sind mir zwei Bibelstellen eingefallen. Die erste kennt ihr alle, das ist Lukas 20, Vers 25. Das ist die übernächste Folie, Barbara. Ich habe die Bibelstellen getauscht. Da sagte Jesus zu ihnen, nun, dann gebt dem Kaiser, was ihm zusteht, und gebt Gott, was ihm gehört. Da geht es hauptsächlich erstmal ums steuern ja, Aber Jesus sagt es trotzdem, das, was der Kaiser von euch verlangt, gebt dem Kaiser. Ja, und das, was Gott von euch verlangt, gebt Gott. Das hört sich hier so einfach an mit den Steuern. Ihr müsst euch aber mal in die Zeit zurückversetzen. Da war, die Römer waren eine Besatzungsmacht die haben Israel ausbluten lassen, ohne Ende. Ja, wenn dem Kaiser wieder irgendwas eingefallen ist, was er in Rom da hinstellen will, an einem Tempel oder so, weil es ihm halt gefallen hat, das, was wir heute alle so gern anschauen, ja, wo kriege ich Kohle her? Ich habe dahin hinten so ein paar Kolonien, die nerven mich eh. auch komm, da hören wir mal die Steuern. Und wenn sie es nicht machen, ich habe da unten gerade mal zwei oder drei Legionen stehen, die holen mir das Geld schon bei her. da mache ich mir gar keine Sorgen. Ja, und in so eine Situation sagt Gott, Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Das war definitiv nicht gerechtes das römische Steuersystem. Ja. Das andere Beispiel, wo mir dann eingefallen ist, ist Lukas 2, Vers 51. Folgende Situation, Jesus, zwölf Jahre alt, durfte zum ersten Mal mit nach Jerusalem zum Passafest Und bleibt dann im Tempel zurück. Und seine Eltern checken es erst nicht haben leider nicht so ein Smartphone mit WhatsApp, wo man Google-Standort weiterschicken kann. Wo ist er denn gerade, der Junior? Ja. Nö, die mussten umdrehen und Jerusalem durchsuchen. Also pf. München durchsuchen nach einem Kind? Hey, ja, es ja. steht auch dran, sie haben drei Tage gebraucht, und dann haben sie einen Tempel gefunden. Und dann steht drin, dann kehrte Jesus mit seinen Eltern nach Nazareth zurück und er war ihnen gehorsam. Seine Mutter aber dachte immer wieder über das nach, was geschehen war. Jesus, der mit zwölf Jahren im Tempel war, die Schriftgelehrten verwundert hat über seine Weisheit und was er ihnen schon geantwortet hat und welche Fragen er gestellt hat, geht mit seinen Eltern zurück nach Nazareth und war ihnen gehorsam. Wir wissen, Jesus hatte noch mehrere Geschwister. Und Maria und Josef waren normale Menschen. Glaubt ihr, dass die immer gerecht waren als Eltern? Also ich persönlich habe ein super Elternhaus, ich darf mich nicht beschweren, aber ich kann auch sagen, meine Eltern waren nicht immer gerecht. Es ist einfach normal, dass da was ungerecht war. Und Jesus war sozusagen auch noch der Älteste. Die Älteste haben meistens so ein bisschen die Bürde, manche Sachen durchkämpfen zu müssen, was dann die anderen viel leichter kriegen. Ja, kennt man so ein bisschen aus dem Natürlichen. Glaubt ihr, das war in der Familie anders? Also ich, ich glaube es nicht. Es war einfach so, dass es, es ist irgendwo ein Stück weit normal. Ja? Und trotzdem war Jesus ihnen gehorsam. Er hat sich dieser fehlbaren, weltlichen Obrigkeit untergeordnet. Er wusste, dass seine Eltern nicht perfekt sind. Also er wusste es definitiv, dass seine Eltern nicht perfekt sind. Ich möchte euch da einfach ermutigen, lasst, macht euch mal Gedanken, wie ihr euch verhaltet. Ja? Weil Glauben ohne Gehorsam funktioniert nicht. Ja? Abraham, Noah, das könnt ihr als Beispiel einfach nehmen. Glauben funktioniert nur über Gehorsam und Tun. Anders geht es nicht. Und wenn ihr sagt, ich glaube, aber nicht Gehorsam seid und es nicht tut, dann glaubt ihr auch nicht. Ja? Ich möchte aber auch noch ganz klar sagen in dem Zug mit Gehorsam, es gibt auch Grenzen. Das möchte ich hier auch ganz klar sagen. Also es gibt keinen Kadavergehorsam, Blindengehorsam oder wie man es nennen will im Christlichen. Ich sage auch Gott, gegenüber gibt es keinen blinden Gehorsam. Ich gehorche ihm, es gibt blindes Vertrauen. Und das ist für mich ein Riesenunterschied. Ja, ich gehorche ihm, weil ich ihm blind vertraue. Und dann kann natürlich auch so verrückte Sachen rauskommen wie Noah und Abraham. Aber es gibt keinen blinden Gehorsam. Und es gibt auch ganz klar Grenzen. Das steht auch im Apostelgeschichte 5,29, wo Petrus und die anderen Apostel sagen, eben zur weltlichen Obrigkeit, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ganz klar, es gibt Grenzen. Die Grenze ist ganz klar Gottes Wort. Ja? Und deswegen habe ich auch vorher immer das Beispiel gebracht mit dem blauen Hemd, dass ich dann einfach sagen kann, okay, meine Gemeindeleitung will das von mir. Widerspricht das dem Willen Gottes? Ja oder nein? Blaues Hemd anziehen? Eher mal nicht. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Also darf ich das befolgen? Wenn jetzt einer, Franz, ich nehme dich jetzt einfach, ich weiß, du würdest es nie tun, <lacht> sagen würdest, Ronny, geh mal darüber in Edeka, in die Nachbarschaft, hol uns mal drei Flaschen Wein fürs Abendmahl, kauf aber bitte ohne zu bezahlen ein. <lacht> also. Ja, nein, da nicht. Es steht ganz klar in Gottes Wort, einer der zehn Gebote, das sollst du sollst nicht stehlen. Punkt. Ja. Wie gesagt, Franz wird sowas nie sagen. Also. Nicht, dass ihr irgendwie zum Franz hereingeht. <lacht> aber es gibt definitiv Grenzen. Und übrigens, das ist auch ein Grund, warum in der Bibel steht, dass wir für unsere Obrigkeit beten sollen, damit wir in Frieden leben. Genau damit wir in diese Zwickmühle nie, nie, nie kommen müssen. Wem gehorche ich jetzt? Gott oder meiner Obrigkeit? Wir haben immer noch das riesen, riesen Gnade, trotz Covid, obwohl wir mit Abstand sitzen müssen, mit so einem komischen Ding da im Mund rumrennen müssen, dass wir uns frei versammeln dürfen, ja? Warum sollen wir uns jetzt groß aufregen? Hey, wir sind prädestiniert. Unsere Restaurants müssen zumachen, die Tierparks müssen zumachen. Die Leute wissen nicht, wie es weitergeht. Die Christen dürfen sich nach wie vor treffen. Hey, ist es ist ein Segen, ist es ist ein Geschenk. Lass uns dankbar sein und lass uns dafür beten, dass es so bleibt. Wo das bekannt gegeben wurde, gab es schon die ersten Journalisten, die gesagt haben, wieso dürfen die Christen sich nach wie vor treffen? Das sind doch super Spreader events Die sitzen da alle da, schreien noch in der Gegend rum. Vor allem die frei, charismatischen Freien Gemeinden mit ihrem Gesinge da. Ja, aber das Restaurant mit einem Hygienekonzept zumachen, ist doch nicht fair. Lass uns einfach dankbar sein, dass wir es das in unserer Verfassung haben, dass es ein Grundrecht ist, die Religionsausübung. Deswegen dürfen wir uns hier treffen. Ja, letzte Woche hatten wir Gebetstag verfolgte Christen. Da geht es ganz anders zu. Die stecken genau in diesem Dilemma. Die müssen sich bei allem überlegen, wem gehorche ich jetzt? Gehorche ich meine weltlichen Obrigkeit und habe ein ruhiges Leben oder gehorche ich Gott? Und diesen Spagat, der macht keinen Spaß. Ja? Wir haben das alle, oder ich nicht mehr, aber meine Großeltern haben das erlebt, damals im Dritten Reich. Wo ist der Spagat als Christ? Wo ist der Spagat? Und das ist, denke ich, echt ein Thema, wo wir sagen dürfen, wir dürfen beten für unsere Obrigkeit, genau aus dem Grund. Und auch gerade in dieser Situation, wo wir jetzt gerade drin stecken, es ist nicht mehr logisch erklärbar, manche Sachen, was gerade ablaufen. Ja, die einen müssen zumachen, die anderen dürfen aufbleiben, auflassen. Ja, Länderspiel gestern, fünf positive Corona-Fälle in der ukrainischen Mannschaft, ja, die hatten keinen Kontakt zu dem Rest der Mannschaft, die dürfen schon Fußball spielen. Hey, Warum? Es ist nicht mehr erklärbar. Es ist wirklich nur noch geistlich erklärbar. Ja, und wir dürfen hier eintreten und beten. Und zum Schluss möchte ich euch, ich weiß, es ist eher schwere Kost, ich habe auch lange mit mir gehadert, ob ich es predigen soll oder nicht, das gebe ich echt zu. Aber ich will euch nur einen Mut machen mit Gehorsam. Es liegt Wahnsinnssegen drauf. Wenn du Glauben hast, Gott gehorchst, deiner Obrigkeit gehorchst, deinen Gemeindeleiter gehorchst, es liegt Segen drauf. Nur am Beispiel von Abraham, wo wir sagen, es ist ein Glaubensheld, ja, der losgegangen ist, der in ein fremdes Land gezogen ist, ohne zu wissen, wohin, steht dann in 1. Mose 22, 18. Alle, 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 alle Völker der Erde werden durch deinen Nachkommen am Segen teilhaben das alle Welt, alles werde ich dir geben, weil du bereit warst, meinen Willen zu tun. Das ist mal eine Verheißung. Das ist mal eine Verheißung. Alle Völker der Erde, egal welche Generation, egal wo es hin verschlägt, sie werden alle gesegnet sein, weil du geglaubt hast, gehorsam warst und getan hast. Und das ist auch, gilt für euer Leben genauso. Vielleicht nicht in diesen Dimensionen. Okay. Aber es gilt trotzdem für euer Leben. Ja? Wenn du glaubst, wenn du Gott glaubst, gehorsam bist und das tust, ist Segen drauf. Und zwar mächtiger Segen. Richtig mächtig. Ja? Das will ich euch als Ermutigung mitgeben. Lasst uns anfangen, da wieder mehr reinzukommen als Gemeinde in Gehorsam. Amen.